0: Sebastian Labutt, 34 Jahre alt. Ich konnte schon sehr, sehr viel für mich persönlich ähm, rausnehmen, wo ich sage, das hätte ich vorher nicht äh, gehabt. haben dann äh, daraus äh, aus diesem Zwei-Mann-Betrieb äh, am Ende ein 120-Mann-Unternehmen. Äh, ja, ich glaube, vielleicht 16, 18 Stunden am Tag gearbeitet, weil wir so besessen waren davon, weiterzukommen gelernt, sich zu bewerben, weil ich habe mich vorher noch nie äh, in irgendeinem Bewerbungsgespräch bewegt. Ich liebe irgendwie Herausforderungen, ähm, weil ich einfach sage, mit jeder Herausforderung, wo man sich strecken muss, ähm, entwickelt man sich extrem weiter. Ne? Also, äh, wenn ich so darüber drüber nachdenke, fallen mir direkt irgendwie so, so zwei schmerzhafte Erlebnisse ein.
1: B-Boys Exposed Number 2. Ihr habt schon gehört. Diesmal mit Sebastian. Ähm, Sebastian ist aktuell CDO bei Zwilling. Eine großartige Aufgabe. Ja, und wie der da so hingekommen ist und was der noch so alles im Leben gemacht hat, das erfahrt ihr hier. Es geht um die Anfänge von E-Commerce und äh, Sneakers, was auch mein Thema ist. Voll gut. Und wir haben diese Episode aufgenommen vor ein paar Wochen im 44. Das ist eine großartige Event-Location mit Blick über die Stadt von Düsseldorf, also wirklich checkt das mal aus, wirklich mega. Und ja, da haben wir einen netten Talk gehabt, es gibt auch einen guten Content für euch, ein bisschen Learning zum Schluss. Und ich freue mich sehr über Infos, Fragen, Feedback an pn.beyondboys.com und wenn ihr irgendwie noch ein Like da lasst oder ein paar Sterne oder was man so machen kann, geht mein Herz auf. Also enjoy, viel Spaß mit dieser Episode. So, welcome. Wir sind hier im äh, schönen Düsseldorf, eine weitere Episode. Und ich muss sagen, äh, wir haben hier einen Ort, wo wir äh, uns heute treffen. Der ist gar nicht so verkehrt, so von der View her, oder?
0: Ja, aber schon ganz mal?
1: ordentlich. Ja, schön über, über die Dächer in der Stadt, Sonnenuntergang und äh, wir haben eine gute Zeit, glaube ich. Aber kommen wir mal zu dir. Heute mit Sebastian. Schön, dass du da bist. Freut mich mega. Ja, mich auch.
0: Ähm, hol uns mal kurz das Brot. So, Hard Facts. Ja, Sebastian Labud, 34 Jahre alt, lebe zwischen Essen und Düsseldorf und ja, bin seit seitdem ich 17 Jahre bin Unternehmer und hatte die Chance, durch das Unternehmertum auch verschiedene Managementrollen, gerade in puncto Digitalisierung, wahrzunehmen.
1: Wichtiges Thema. Digitalisierung ist ja quasi die Unicorns, ne? Kommen ja daher irgendwo, weil Mhm, was ist der Vorteil? Naja, kommen wir gleich zu. Ähm, Aber 34 und Unternehmertum heißt, ist deine Familie äh, Unternehmer auch? Bist du ein Ähm, Unternehmer?
0: Lustigerweise ja, aber es hat gar nichts damit zu tun. Also ich glaube, die teilen natürlich immer, glaube ich, dass äh, gewisse Gene natürlich auch. da sind, aber ein ganz anderes Business, viel, viel kleiner und äh, lokal aufgestellt, auch gar nichts mit der Digitalisierung zu tun gehabt, dementsprechend, aber gewisse Unternehmertum, äh, Gene kommen, glaube ich, auch daher, ja.
1: Kriegt man, glaube ich, in die, in die Schuhe gelegt oder so ein bisschen. In die Wiege. In die Wiege gelegt, sorry, in die Schuhe genau. äh, in die Wiege gelegt, also ja. gerade so, ähm die extra Meile gehen zu müssen, ne, ist glaube ich so, was das Unternehmertum manchmal ausmacht.
0: Ja, definitiv, definitiv.
1: Und der Stillstand ist der Tod. habe ich ganz doll gemerkt, in meinem Unternehmen. Wenn du dich nicht bewegst, dann wird es links und rechts überholt. Das merkt man als Angestellter so schnell gar nicht, wie man das als Unternehmer vielleicht dann auch als Gefühl entwickelt, weiß ja. ich nicht. Auf jeden Fall ein spannender Case. Definitiv. Du bist, ja, part of the B-Boys. Mhm. Genau. Wie bist du reingekommen?
0: Ähm, wie viele, glaube ich, äh, die mit beim ich sag mal, Gründungsteam waren oder in der Organisation waren, ähm, kam ich auch über die äh, glorreiche Veranstaltung auf der Rheinkirmes. Äh, <lacht> äh, Jungs
1: trinken Bier und haben
0: komische Ideen. Oder? Genau, genau. Als... als äh, es also war auch wirklich eine spontane Idee, noch dahin zu gehen. Ich kam, glaube ich, gerade irgendwie aus, aus Berlin äh, von irgendeiner Veranstaltung wieder und wollte eigentlich nach Hause, weil ich eigentlich schon mega müde war und habe gesagt, komm, ich äh, nutze doch die Chance und schaue noch mal nach äh, vorbei, äh, was äh, die Kollegen dort machen. Und es war ein glorreicher Abend, äh, an dem viel, viel äh, Bier geflossen ist, so eine super gute Stimmung hatten. Und ich glaube, das war ja die Grundlage eigentlich dafür, ähm, Warum wir hier eine so tolle Verbindung aufgebaut haben.
1: Schon komisch, ne? wie man einfach übers Bier trinken, <lacht> also hört sich so ein bisschen haha-männermäßig an, ist ja gar nicht so gemeint, aber manchmal kann man halt äh, einfach in so einer lockeren Runde, in einer lockeren Atmosphäre feststellen, ist man like-minded, ist so ein Begriff, den wir mhm, immer wieder m-m. benutzen. Also hast bist du so vom selben Schlag, fasst
0: man genau, zueinander. Genau, genau, Und
1: das kriegst du halt bei so einem, so einem Thema eigentlich ganz Defin- gut hin,
0: ne? Definitiv. Komischerweise. definitiv. Ja, ich glaube auch. Ähm, mit der richtigen Atmosphäre und in der richtigen Runde kann man auch mit Lockerheit dann auch ganz anders mal die Themen besprechen und auch äh, ja, viele Verbindungen danach aufbauen, die vielleicht auch gar nicht irgendwie vorher äh, planbar sind. Ne?
1: Mask off, sage ich immer dazu. Ja. Also wenn man in so einem Kreis ist, wo man nicht offiziell pitchen muss oder sich offiziell verhalten muss, ja. kann man vielleicht auch einfach mal sagen, was Real Talk ist. Ja. Und äh, ich glaube, das macht auch so ein bisschen Unterschied aus. Ne? Definitiv. Was was zu
0: B-Boys? Also ich muss sagen, ich bin wirklich A, begeistert davon, was daraus geworden oder was daraus entstehen wird. Und Wenn ich jetzt mal so die Entwicklung sehe, krass, ja. was man eigentlich aus einer einfachen Facebook- oder WhatsApp-Gruppe kreiert hat, ist das schon der Wahnsinn. In der kurzen Zeit auch. Man muss ja einfach sagen, das ist jetzt gerade mal knapp über ein Jahr her. Richtig. Und mittlerweile ist das ganze Thema ja, sich äh, krass entwickelt, was das ganze Thema angeht. Und ich glaube, das, was ihr noch vorhabt oder was wir zusammen vorhaben, ähm, das gibt, glaube ich, richtig Chancen und Möglichkeiten, dort äh, eine tolle Sache für uns alle zu machen. Weil ich glaube, darum geht es ja am Ende des Tages. Ne? Also ich glaube, äh, das Wichtige dabei ist, ähm, dass sich halt jeder da auch äh, mit einem gewissen ähm, Investment da meine ich eher Zeit mit, ähm, auch irgendwie einbringt. Ne? Ich glaube, man sieht es in, in bestimmten ähm, Bereichen, dass es schon sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, manchmal weniger gut, aber das ist ja immer so. Ne? Ähm, in jeder Gruppe ist es ja so, man gibt, definitiv, immer, gibt immer auf und ab. Ne? Definitiv, klar. aber ich muss sagen, also ich konnte schon sehr, sehr viel für mich persönlich ähm, rausnehmen, wo ich sage, das hätte ich vorher nicht äh, gehabt. Äh, an Kontakten, tolle Events, tolle Veranstaltungen, und von daher ist es für mich ein absolutes positives Thema. Finde ich auch.
1: Also fand ich es cool, wenn man, also bei uns ist ja dieses Motto, geben es weniger denn nehmen. Also man muss ja auch Gebermentalität ja, okay. am Ende des Tages haben und nicht nur rausziehen, sondern auch reinbringen. Ja. Und ich ja. habe immer mir die Frage gestellt, was ich meinem Business da jemals reinbringen kann. Mhm. Gut, heute moderiere ich zum Beispiel so einen Podcast. Also man kann halt immer was machen. Man muss halt nur einfach sich was überlegen und dann sagen, okay, cool, das ist mein Part. Hier liefere ich was rein. Und dadurch werden ja auch Leute partizipieren, die einfach auch jetzt so Storys kriegen, über dich zum Beispiel. Ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht. Ähm, Und da wird noch mehr kommen. Safe. Und Exklusivität ist ja auch manchmal nicht schlecht. Mhm. Also wir Mhm. sind jetzt so ein Kreis von aktuell, ich glaube, 55. Ja, so genau.
0: Und ich glaube, es sind auch relativ viele Leute, die äh, Interesse haben, auch mit einzusteigen. Ja, wird man sehen. Alleine in meinem Kreis oder in meinem Netzwerk an Anfragen habe, wo die gesagt haben, hey ich kann mir das auch gut vorstellen, äh, mit einem beizutreten. Und äh, von daher glaube ich, dass dass es ausbaufähig ist. Und ich glaube, viel wichtiger einfach noch, dass wir einfach die die Qualität auch dahinter äh, weiter äh, in die nächste in die nächsten, in das nächste Level bringen. Nächstes Level,
1: genau, richtig.
0: Und von daher glaube ich, ähm, ähm, glaube ich, wird das sehr, sehr spannend. Auch dann werden noch mal ein paar neue Leute dazukommen, die wieder neue ähm, Netzwerkmöglichkeiten, tolle Ideen, Geschichten, Learnings und so reinbringen, ähm, wächst diese Infrastruktur. Und da bin ich äh, sehr, sehr gespannt.
1: Checkt mal unseren äh, Instagram-Account oder unsere Homepage, könnt ihr auch googeln, geht einfacher. Oder ich packe das hier in die in die Links rein. Ähm, da könnt ihr mal sehen, wer Interesse hat, mal mehr darüber zu fahren, äh, kann da noch mal nachgucken. Und da gibt es auch so, ein, so eine Seite, wo man sich bewerben kann. Hört sich jetzt sau doof an, ist aber nicht so gemeint, sondern einfach, es soll ja konkreter sein. Und es soll halt äh, nicht einfach so ein Zuruf sein, nur, ja, ich habe auch Lust, sondern schon irgendwie sich Gedanken zu machen, warum hat man Lust. Ähm, und da gibt es halt äh, ein... Ein, eine Seite, wo man halt so ein bisschen sich erklären kann und check das mal aus. Vielleicht äh, vielleicht hast du dir das jetzt gerade hört, hier, irgendwie auch Bock mitzumachen und äh, würde uns sehr freuen. So, jetzt so dein Business, also bis 34 mhm. und ähm, demnächst, darf ich ja sagen, Klar. Digitalvorstand eines nicht ganz kleinen Unternehmens. Mhm. Ähm, und du hast auch mal was mit einem Business gehabt, was mein privates Hobby ist, nämlich Sneakers. Ja, genau. Hast also auch mal was mit dazu zu tun. Ey, hol uns doch mal ins Boot. Wie kommt man denn oder wie, wie hast du deinen Weg so mhm. gebastelt dahin, wo du ja. jetzt demnächst bist? Ja. ja. Großartige Story.
0: Also, das Ganze hat mit, äh, äh, ja, mit 17 angefangen. Ähm, eigentlich mit einer ganz banalen ähm, Idee, die, glaube ich, jeder irgendwie während des Studiums hat, aber das war äh, der Beginn des der Uni-Zeit, als man sich überlegt hat, wie kann man nebenbei noch so ein bisschen Geld verdienen, um das Zeitbusiness während der Uni, genau. also nicht das typische Kellnern, sondern du hast gesagt, nee, also nee, das ich mache nicht, mal was Kellnern was. hatte ich auch mal irgendwie so mit 15 oder so, aber nee, ich habe mir dann schon überlegt, so okay, was mache ich halt neben dem Studium, um ein bisschen halt über die Runden zu kommen, um halt ein bisschen Geld zu verdienen. Ne? Und ähm, Damals ähm, ging es eigentlich darum, dass ich dann mit 17 zum ersten Mal mich mit dem ganzen Thema ähm, Internetvermarktung und Co auseinandergesetzt äh, habe. Damals war es noch Ebay. Ebay war sehr, sehr stark zu der Zeit. Eigentlich, ich glaube, äh, damals noch viel, viel größer als Amazon, was heutzutage gar nicht vorstellbar ist. Krass eigentlich, ne? Aber aber war
1: damals wirklich so, Also weil du konntest alles bei Ebay finden. Heute gucke ich da gar nicht mehr rein, aber früher war das halt die die heilige Stelle, wo du alles kriegen konntest, irgendwie gefühlt.
0: Ja, und da habe ich irgendwie so meine ersten Erfahrungen gesammelt mit ganz einfachen Cases, in denen ich halt irgendwie nutzbar oder nicht mehr nutzbare Dinge vermarktet habe und konnte eigentlich relativ schnell erkennen, wie groß das Potenzial ist und wie einfach eigentlich das Medium funktionieren kann, indem man halt sagt, okay, ich stelle etwas irgendwo ein, vermarkte es durch ein optimales, eine optimale Beschreibung, ein Bild, also Content und ähm, nutze im Endeffekt eine gewisse Reichweite ähm, ähm, und das Ganze konnte ich äh, sehr, sehr stark ausbauen, habe irgendwie daran Interesse gefunden, ich hatte sehr, sehr viel Spaß dabei und konnte irgendwie so dieses kleine Hobby oder dieses, diesen Nebenjob eigentlich zu einem ähm, ja, ganz, ganz erfolgreichen Business ausbauen. Ähm, Habe dann ähm, ja dieses, ähm, dieses einfache Business skaliert. Ähm, wir haben immer mehr Möglichkeiten entdeckt, verschiedene Produktgruppen zu vermarkten. Ähm, kam dann zu einigen strategischen Partnern, die mit uns zusammengearbeitet haben haben uns immer mehr auf das Sportbusiness konzentriert. Wir haben damals mit Karstadt Sport zusammengearbeitet. Ja, das ist jetzt aber schon mehr, als ein privater Power-Seller so
1: macht, oder? Das, ist ja schon das ging
0: damals, also in der Skalierung war es so, ich, ich habe es mit einem Kumpel zusammengegründet, wir hatten damals so einen kleinen Dachboden bei ihm. Das war unser erstes Lager, womit wir angefangen haben, irgendwo günstig Ware einzukaufen und die dann irgendwie zu verkaufen. Daraus wurde dann irgendwo eine Fokussierung auf den Sport- und Sneak- Bereich, weil wir da ganz gute äh, Einkaufs- oder Sourcing-Möglichkeiten hatten und haben dann äh, daraus äh, aus diesem Zwei-Mann-Betrieb äh, am Ende ein 120-Mann-Unternehmen. Äh, ein
1: 120-Mann-Unternehmen 120 aus Mann. einem
0: Ebay-Power-Seller. Ja, das war, krass, das war krass. Also es sind dann durch strategische Partnerschaften, die wir aufgebaut haben, mit verschiedenen Retailern aus dem deutschen Handel, äh, konnten wir dadurch, dass wir halt und sehr, sehr tief mit der Materie auskannten und sehr, sehr früh das Ding auf dem Schirm, auf dem Schirm hatten, haben wir uns als, ich sag mal, in den gesamten e commerce full prozess von Content-Erstellung, also Fotografie bis hin zu allen IT-Prozessen, die dahinter stecken, also die gesamte Infrastruktur von Logistik, Warenwirtschaftssystem, Online-Shop-Aufbau, Vernetzung in Marktplatzsystemen, ähm, Da waren wir sehr, sehr pfiffig, also da hatten wir irgendwie sehr sehr viel Spaß auch dran, hatten ähm, ein gutes Netzwerk aus aus Mitarbeitern, die dann auch Spaß daran gefunden haben, die wir sehr, sehr früh integriert haben und dort, ich sag mal, sehr, sehr stark mit eingebunden haben und ähm, hatten auch immer so die Philosophie, weil wir haben eigentlich nicht wie jetzt, also heutzutage ist es echt, es ist viel, viel simpler geworden, irgendwie so einen eigenen Webshop aufzubauen. Das ist Klar, irgendwie so... Tools dafür
1: tausend Tools dafür. Ne? Irgendwie so Shopify Anbindung und rein.
0: ich mache ein paar Klicks und äh, drag and drop ja. und bin äh, fast schon ähm, ein, <lacht> habe meinen eigenen Online-Shop. Und das war damals nicht so. Damals war es sehr, sehr komplex. Es gab auch keine Standardsysteme. Ähm, dementsprechend war man Entwickler und Hüftler. Und, und Schnittstellen-Thematik und sowas
1: wahrscheinlich absolut. ohne Ende.
0: Also es gab auch kein Standard-Shop-System, ERP-System. Es gab zwar irgendwie Frameworks, die man genutzt hat und dann umgemodelt hat. Ähm, auch das ERP-System war halt erstmal voll eingestrickt äh, und individualisiert pur. Ähm, was uns damals ausgemacht hat, war ein totaler ähm, Start-up-Spirit. Wir haben, ich glaube irgendwie vielleicht 16 bis 18 Stunden am Tag gearbeitet, weil wir so besessen waren davon, weiterzukommen, zu wachsen und irgendwie den Erfolg äh, zu duplizieren Äh, und das von Monat zu Monat. Das war so wirklich der, der Unternehmergeist, der entstanden wird. Wir wollten erfolgreich sein. Und das hat uns ähm, ohne fremde Gelder, also wir haben komplett keine fremden Gelder aufgenommen. Also nicht Zeitung.
1: Startup-mäßig irgendwie fremd, Gar nicht. Äh, sondern no, alles also aus haben, eigener, also
0: aus dem rollenden Geschäft quasi dann? Wir haben Geld. damals noch nicht keine großen Verpflichtungen gehabt, mussten nicht ähm, äh, große Mieten oder mussten für Familien sorgen oder Co. Von daher kamen wir mit einem kleinen Gehalt äh, von, ich glaube, 500 Euro oder so, kamen wir sehr, sehr gut mit aus. <lacht> Äh, und äh, von da haben wir gebootstrapped, ne? wie man es halt so klassisch nennt und, und macht und tut. Ähm, und wir haben eigentlich alles, was wir, ich sag mal, verdient haben, haben wir reinvestiert und äh, konnten dadurch halt aus eigener Kraft sehr gut skalieren und wachsen. Ähm, haben dann, ähm, das war alles so zwischen 2004, als wir gegründet haben, bis äh, 2009 waren wir komplett eigenständig. Ähm, und dann haben wir eine strategische Beteiligung gekriegt. Dann hat sich damals ein Partner von uns, mit dem wir zusammengearbeitet haben, das war die Firma Runners Point, die hat sich dann ähm, an unserem Unternehmen beteiligt. Ähm, Damals kam die Geschäftsführung zu uns und hat relativ schnell realisiert, ey, ähm, das schaffen wir selber nicht so gut und so schnell.
1: Das heißt, ihr habt, ein, ihr habt Produkte für Runners Point als Dienstleister verkauft? Genau, und so richtig. haben die gemerkt, was die Performance von genau, euch ausmacht genau, oder Genau, was?
0: also die haben uns auch erstmal ein Jahr gechallenged, haben uns mal Targets gegeben und die konnten wir ganz gut erreichen beziehungsweise deutlich übertreffen. Und das war dann halt so für die Geschäftsleitung so, eine, so, ein, so ein Punkt, wo wir gesagt haben, okay, die schauen wir uns jetzt mal persönlich an. Dann kam damals die Geschäftsleitung vorbei. Damals waren wir so, da war ich ganz stolz drauf. Einer der Ersten, der angefangen hat, 360-Grad-Aufnahmen von Sneaker zu machen. Das war, glaube ich, der erste Online-Shop, oh, der komplette äh, 360-Grad-Aufnahmen haben Wir haben, ich glaube, für diese Aufnahmebox damals, glaube ich, 36.000 Euro bezahlt. Das war das Mega-Investment von uns. Alter,
1: das geht ja heute schon irgendwie fast mit jedem iPhone. <lacht> voll.
0: Das ist voll krass. Definitiv. Und äh, damals war es das Mega-Investment für uns. Aber es ähm, hat sich gelohnt, weil wir konnten eigentlich durch Innovationsgrad auch Leute ich mal Investoren oder auch Partner begeistern, konnten auch Kunden natürlich irgendwie happy machen und von daher haben wir eigentlich sehr gut dann diese Partnerschaft aufbauen können, kam dann vorbei, haben sich dann bei uns beteiligt, gleichzeitig sind wir dann mit in die Geschäftsleitung von Runners Point gekommen, weil sie gesagt haben, pass auf, wenn wir die Digitalisierung auch bei uns im Unternehmen von Runners Point machen, äh, möchten, dann äh, fängt das Ganze oben an. Das war auch, glaube ich, klug und auch eine gute Entscheidung. Ja, macht ja Sinn.
1: Ich meine, es ist ja letztendlich auch neben dem, die sind ja eigentlich Retailer mit eigenen Stores, ne? das definitiv. ist ja deren Standbein ja,
0: gewesen. Definitiv.
1: Äh, da noch ein zweites nebenzusetzen, macht
0: ja Sinn. Genau, und dann haben wir uns parallel, also Digitalisierung geht ja nicht nur im Bereich, ich sage mal, Pure Online, sondern wir haben dann uns um die Vernetzung mit den Stores gekümmert, also das ganze Thema, ich sage, Omnichannel-Business. Äh, wie kriegen wir nur mehr Effizienz, Kundenvorteile und Co. in den Zusammenhang zum Spiel mit Online-Shop und Filialen, haben dann auch die Marke RunnersPoint komplett online betreut, aufgebaut und ähm, ja, das Ganze ist dann wirklich äh, sehr, sehr gut gewachsen. Wir haben sehr, sehr viel gelernt, das war eigentlich das Wichtigste für uns. Wir waren so ähm, die Geschäftsleitung, das war damals Bestand aus zwei Mitarbeitern Ähm, und äh, der eine war auch irgendwie so Mentor für mich äh, und da konnte ich sehr, sehr viel partizipieren, durfte relativ früh in großen Gremien von Nike Management und ADS Management pitchen, vorstellen und co. Das heißt, ich habe in relativ jungem Alter auch eine große Lernkurve gehabt, weil ich, ich sag mal, viel Verantwortung bekommen habe, die ich äh, ja, genutzt habe, um dann ähm, ja, weiterzukommen. Ne? Aber das Nutzen ist ja dein Skill, aber äh, du sagst
1: Mentors, finde ich super, super spannend, weil es das selten ergibt, komischerweise, ja. heute these days, wie man so schön sagt, äh, ist doch wichtig, auch jemanden dabei zu haben, der einem vielleicht so ein bisschen mit Lebenserfahrung ähm, einfach vielleicht ein bisschen Ruhe nimmt oder dieses, was man am Anfang, wenn man ein Business startet, ist man ja manchmal so sehr, sehr sharp on the edge, auch was so Voll. so Geduldskurven und sowas angeht Voll. und ich glaube, das kann man lernen im Alter, dass man sagt, so, okay, da man muss zwar schnell sein, aber man darf nicht ungeduldig schnell sein, weil das geht manchen Leuten einfach tierisch auf den Pin und bringt dich nicht immer weiter, außer dich selbst
0: am absolut. Um seinen
1: absolut. Tag her. Sowieso.
0: Du, absolut. Also ich glaube, also vielleicht großes Learning bei mir ist, also ich würde jeden Gründer äh, dazu raten, einen, einen erfahrenen Mentor mit zu integrieren oder zumindest als, als äh, ja, Beirat oder als Diskussionsgeber. Ähm, ähm, irgendwie zu integrieren oder irgendwie in sein Netzwerk zu haben, hätte ich das nicht gehabt, wäre ich jetzt, glaube ich, nicht so weit gekommen. Weil ich glaube, ich habe super viel gelernt. Und ich konnte auch mal ähm, zu agile und zu schnelle Entscheidungen nochmal von der anderen Seite reflektieren lassen. Und das war wichtig, weil ich war, glaube ich, damals ähm, zwar schnell und wirklich super agil, bedeutet ja nicht immer, dass es alles richtige und gute Entscheidungen sind und. Grundsätzlich nicht, klar.
1: Wenn man sagt, so ich bin, mache hier digital alles auf digital, ja. äh, dann äh, kann ich mir vorstellen, ist natürlich die Entscheidung zu sagen, okay, was machen wir mit einem stationären Handel, äh, zu sagen, okay, dann brauchen wir demnächst nicht mehr. Ja. Mag vielleicht entzupfen zu sein, aber Voll. es hat immer noch ein gewisses Gewicht in Deutschland zumindest. Voll. Gerade für so eine Marke, die auch daherkommt, ne? ja, ist absolut. denen ja wichtig. Absolut.
0: Und ich glaube auch so, das ganze Thema strategisches Denken, strategisches Verhandeln, ähm, Mitarbeiterführung und Sonstiges, das sind schon alles Themen, die man als Gründer ja nicht äh, unbedingt sofort ähm, von der Wiege aus perfekt kann. Ne? Und Richtig. ich glaube, das äh, lernt man dann schon ganz gut von einem Mentor. Ähm, auch die wesentlichen, ich sag mal, Unternehmenskennziffern und so, wie betrachtet man die? Cashflow war damals für uns so gar nicht so ein wichtiges Thema, äh, erstaunlicherweise, weil wir viel auf Provisionsbasis gearbeitet haben. Aber äh, später wurde uns erstmal bewusst, was überhaupt eine Finanzplanung dann auch für Auswirkungen hat, für für Cash-Management und Co. Also deshalb, das war wirklich eine sehr, sehr wichtige und lehrreiche Zeit für mich, Aber ich glaube auch, das war wieder ein Geber- und Nehmerprinzip sozusagen, weil ähm, die beiden haben sich natürlich nicht umsonst ähm, junge, digital-affine Leute in die Geschäftsführung geholt, weil sie wollten natürlich auch selber lernen. Ne? Und ich glaube, das ist das ja. Schöne eigentlich. Ne? Also gegenseitig dann ähm, im Management-Team ähm, zu probieren, wie ein Team zu fungieren und zu sagen, pass auf, äh, wir probieren Erfahrung und Agilität irgendwie zusammenzubringen ne? und Wissen im Digitalbereich. Ich glaube, das ist, das ist uns damals sehr, sehr gut gelungen
1: cool freut mich sehr und äh, dann äh, nachdem die strategische partnerschaft war dann genau. seid ihr quasi zu runners point geworden oder was
0: nee also wir sind ähm, durften noch äh, anteile behalten und ähm, haben dann das ganze skaliert und damals äh, wie gesagt auf äh, wir waren dann ungefähr so im, im digitalbereich so 130 mitarbeiter äh, und äh, waren schon in, in zwei, drei Ländern unterwegs, waren recht erfolgreich, haben, glaube ich, so knapp über 30 Millionen Umsatz gemacht. Also es war ganz gut und wir haben gelernt, zumindest auch eine etwas größere Organisation auch zu führen und alles, was dahinter steckt. Und ich muss sagen, also Lernkurven bedeutet halt auch viele Fehler machen, aber auch aus Fehlern Lernen. Das haben wir getan. Okay, gut. Das war, das war wirklich gut. Und, und danach kam die Situation, dass der ja, Sneaker-Weltmarktführer Foodlocker, gesagt hat, ähm, jo, wir müssen in Europa mal was tun, was das ganze Thema Digitalisierung angeht. Die waren damals schon mit über einer Milliarde E-Commerce-Umsatz in den USA unterwegs, hatten in, äh, in Europa gerade mal, weiß ich nicht, zwei, drei Millionen Umsatz oder so, ähm, E-Commerce-seitig, also gar nichts. Also vom, vom Gesamtbusiness sind es dann irgendwie lächerlich äh, kleine Zahlen. Ne? null irgendwas. irgendwas und äh, mit einem riesen Potenzial. Ne? Ich meine, es ist eine super bekannte, aufgeladene Marke mit, ähm, mit einer Zielgruppe, die super affin für das ganze Thema Online- und Social Voll, Media ist. Klar. Und ähm, ja, damals haben sie halt entschieden dann zu sagen, pass auf, wir möchten gerne ähm, die Digital-Fulfillment-Company ähm, plus Runners Point und Sidestep übernehmen. Ne? Sidestep das heißt, war noch mal ein Tochterunternehmen von Runners Point, was yeah. schon einen gewissen Sneaker-Affinität ähm, auch hat. Und ähm, ich glaube, so ein Kern war natürlich auch, dieses dieses Thema Digital, Make-or-Buy. Und die haben sich halt für für Buy entschieden und haben gesagt, okay, wir kaufen jetzt diese Infrastruktur und ermöglichen uns dann einen schnelleren und einfacheren Start in Europa. Ähm, Ja, und dann kam es äh, zum Exit äh, für uns, äh, waren gleichzeitig aber auch ins europäische Management äh, aufgenommen. Ähm, Das heißt, wir hatten irgendwie so eine Doppelfunktion als Director E-Commerce in Europa, waren dort im Management Board ähm, in, ähm, in den Niederlanden, da war die Zentrale. Zentrale. Ist heute noch, oder? Ja, ja, genau. Genau. Mhm. Ja. Und, ähm, genau. Und, ähm, und gleichzeitig haben wir eine eigene Organisation gehabt, die hieß foodlocker-europe.com die im Endeffekt für die gesamte Digitalisierung in Europa ähm, ähm, verantwortlich war. Und das haben wir dann drei Jahre gemacht. Also drei Jahre haben wir im Endeffekt. Ähm, diese Skalierung vorgenommen, sehr, sehr erfolgreich. Also wir konnten dann das Business in Europa auf einen dreistelligen Millionenumsatz skalieren, ähm, haben in, ich glaube, in 15, 16 Länder expandiert, wo es eigentlich noch gar keinen E-Commerce gab ähm, und äh, haben das Ganze, glaube ich, ähm, ja, recht erfolgreich auch fürs Unternehmen dann durchgeführt. Und auch da wieder, ne? also ganz anderes Learning, ganz andere Größe. Viel mehr Pro- Anspruch, oder? Sind da Amis, oder? Ist das ja, anders also von der
1: Kommunikation eine, her? ja
0: Also es, es ist ähm, eine ganz andere Planung, die man, es ist ein aktiennotiertes Unternehmen an der New York Stock Und dementsprechend ähm, ist das dann ganze Thema Planning, äh, Reporting, äh, eine ganz andere Nummer. also Kann ich mir vorstellen, weil also die wollen ja am Ende des Tages müssen bisschen auch abliefern, ne? Absolut, absolut. Richtig Und, tough. und das war halt, eigentlich dieses, also die, die größte Pain eigentlich, weil man das gar nicht kannte. Man kam so aus einer sehr, sehr agilen Struktur und auf einmal war man irgendwie in einer ja, alles wurde nur noch in Error Eyes betrachtet, in Investment Papers, die erstellt werden mussten und das war auf einmal anders. Also ich glaube für ein Groß, großes Unternehmen teilweise auch wichtig, dass natürlich gewisse Kontrollgremien da sind, bei so einem großen Schiff, sage ich mal. Aber es war halt schwer. Es war schwer für junge dynamische Unternehmer in dieser Struktur ähm, sozusagen sein, ja, seinen Weg zu finden. Wir haben es trotzdem geschafft, weil wir halt Gott sei Dank auch unsere eigene Struktur hatten, in der wir halt gut skalieren konnten. Die ihr mitgebracht
1: hattet. Genau. Das heißt, ihr hattet safe ein Team, wo ihr sagt, okay, genau. die Struktur kennen wir, da wissen wir, wie sie funktioniert, genau die können wir ausstellen. Und dann ist nur die Frage, wie kriegen wir dieses Puzzlestück in das große
0: Puzzlestück, ja, integriert,
1: genau, das genau, funktioniert. Genau. Ist das nicht was, was wo große Unternehmen immer wieder, also egal welche Zeitung du liest oder welche Berichte du liest, das dass man immer versucht, Agilität und Start-ups zu integrieren in Corporate-Strukturen. Aber wenn die einmal da sind, so Corporate-Strukturen, dann sind die, dann nehmen die schon Geschwindigkeit raus, oder? Ist das deine Erfahrung auch, so bei Footlocker? Ich meine, es ist immer noch eine dynamische Marke. Da gibt es sicherlich mhm. in Deutschland sehr viel konservative, Absolut. langsamere Marken. Absolut. Aber es ist trotzdem in Pain, wenn du sagst, so, wir haben früher skaliert in X und Entscheidungen in Y-Geschwindigkeit getroffen. Und heute... Mache ich für jedes ein Formular und dann dauert es erstmal, bis ich Feedback kriege? Also es, hat sich das gebremst?
0: Es hat definitiv, es hat gebremst, weil einfach natürlich eine höhere Komplexität da ist. Das muss man ganz klar so sagen. Es hat aber auch andere Vorteile. Ne? Also als globaler Player habe ich äh, andere Chancen und Möglichkeiten, mit strategischen Partnern zusammenzuarbeiten, die wiederum große Chancen bieten. Ne? Also ähm, als kleiner lokaler Player bekomme ich niemals eine strategische Rolle und eine so groß strategische Rolle bei, einem, bei einer Brand wie Nike oder Adidas. Ja, ich glaube,
1: Foodlocker ist schon, wenn die nach einem Termin fragen, das kriegen die schon durch, oder? Genau. <lacht
0: <lacht> und dann auch, ich sag mal, auch der richtige Outcome nach so einem Termin ist dann auch meistens exklusive Produkte
1: und sowas. ne? Ja, ich aber mein- ich glaube, das
0: ist halt dann der, der Riesenvorteil. Ne? Du hast Klar. eine gewisse Menge, die du auch drehst. Das heißt, du hast logischerweise Skalenvorteile, aber was viel wichtiger ist, du baust dir eigene, ich sag mal, ähm, exklusive Produkte. Ne? Das ist immer das Thema auch wieder Vergleichbarkeit im Markt. Full ne? Pricing und so, ne? Großes absolut, Thema. Absolut. Also darum tun sich auch ganz viele ähm, äh, lokale Retailer extrem schwierig. Ne? Nimm mal als Beispiel das Thema Sportcheck oder so. Ne? Sportcheck hat extreme Probleme, hohe Vergleichbarkeit ähm, fast aller Produkte. Ähm, da hat im Endeffekt Foodlogger natürlich einen gewissen... Ähm, Product-USP, indem sie halt sagen, pass auf, wir konzentrieren uns auf eigene äh, Designs, äh, Farben, teilweise äh, Produkte, die es sonst nirgendwo anders gibt. Ähm, wir bauen zusammen mit den Herstellern Produkte äh, und darüber probieren die halt dann ihr Produkt-USP aufzubauen. Ähm, und das ist schon relevant und wichtig, äh, gerade auch im heutigen Digitalzeitalter, dass man nicht mehr absolut vergleichbar ist, ne?
1: Es ist im Sneakers-Markt ja grundsätzlich, ich meine, du hast Footlook hast, du hast Snipes, die das sehr erfolgreich machen, mhm, auch absolut. mit großen, großen, bekannten VIPs arbeiten, ob Capital Bra oder sowas und machen absolut. dann einen Product Lounge und hier in Düsseldorf wird die ganze Innenstadt lahmgelegt, weil er da ist und irgendwie seine ja. seine Serie da veröffentlicht. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich so Spezialisten wie BSDN in München oder Asphalt Gold in Aschaffenburg, die die wirklich nur auf diesen Sammler und, und, und Spezialisten ähm, gehen, der wirklich so ein Sneakerhead ist und sagt, so die Sachen, die bei Foodlocker, die hat jeder an. Ich möchte die Sachen haben, die keiner ja, hat und voll. die nur in ganz limitierten Zahlen kommen. Absolut. Also es ist halt ein total spannender Markt, sich da so zu bewegen. Voll. Und dafür ist Foodlocker natürlich viel zu groß. Weil wenn die sagen, ich möchte irgendwie mhm. den Levi's Jordan haben, den gibt es halt nur 500 Mal, mhm haben die schon ein Problem, weil die haben halt schon achtmal so viele Filialen wahrscheinlich weltweit.
0: Das Problem ist nur natürlich auch bei den kleinen Sneaker-Läden, die haben dann das Produkt, aber die haben das Produkt dann auch nur zehnmal da. Und Ich brauche das das Produkt dann trotzdem zehnmal 200 Euro, dann habe ich 2000 Euro mit dem Launch gemacht. Ähm, Dann macht es meine Monatskasse jetzt auch nicht komplett groß, Und äh, man muss dazu sagen, ja klar, es erzeugt einen Hype und auch andere Produkte werden dann ähm, gegebenenfalls verkauft. Deshalb Traffic-mäßig ist es schon cool. Und auch für die Positionierung einer Marke ähm, das zu haben. Ähm, Von daher, äh, ja, definitiv ein guter Punkt. Aber muss auch erstmal monetär dann ähm, vernünftig ähm, in die Umsätze kommen. Weil am Ende des Tages ähm, war es auch so, dass wir, wir hatten ja auch ein eigenes äh, Launch-Business, was sehr, sehr erfolgreich war. Also das ganze Thema Jordan-Schuhe und limitierte... Produkte und Co., das war ein Riesenmarkt. Wir mussten aber erstmal damit umgehen, weil wir hatten bei GZ Launches auf einmal irgendwie über 100.000 Leute auf einer Product Detail Page und dann müssen dann erstmal Serverstrukturen geschaffen werden. Wollte ich gerade sagen, weil <lacht> wie oft <lacht> habe ich
1: das so bei, wenn äh, wenn irgendein Ruffle von einem Schuh ist, den keiner kriegt, so Jeezy's oder so, äh, wo es halt super limitiert ist, absolut, dann ist absolut. selbst, ähm, habe ich schon Breakdown bei Adidas ja, auf dem Server erlebt und das ist jetzt nicht so eine kleine Struktur, die wissen schon, glaube ich, wie es
0: geht. Ja, also wir haben es dann, dann äh, als wir dann einmal ein bis zweimal das erlebt hatten, mussten wir uns extreme Gedanken machen, mussten eine Serverstruktur aufbauen. Ich glaube, wir haben ein System genutzt, was damals auch für die Harry Potter Bücher die Launches genutzt worden war, weil genau die hatten ja dasselbe Problem, dass bei so einem ja so ein totaler Breakdown bei so einer Öffnung bei so einer, komplett, ne? ja, bei ja, so einer Herausbringung von neuem Buch und das hatten wir auch und dementsprechend mussten wir uns dann erstmal von der gesamten Infrastruktur anders aufstellen. Also wie gesagt, also zurück zum zum eigentlichen äh, Grundthema. Naja, ich glaube, das hatte hatte schon ähm, hatte schon ähm, also eine globale große Brand zu sein hat gewiss, gewisse strategische Vorteile, die ich dann auch äh, nutzen kann, ähm, gerade im Bereich. Product, Community, Marketingmaßnahmen, strategische Partnerschaften und Co. Und von daher, glaube ich, hat das Vorteile. Aber es hat aber auch eine gewisse Komplexität und auch eine Verlangsamung der Prozesse. Das muss ich ja den Kopf in Kauf nehmen. Ich muss mich anders aufstellen. Und das ist, glaube ich, die Challenge. Hilft denn Deals oder Connections
1: zu haben in so einem großen Apparat, dass man sagt, gewisse Prozesse, die einfach so festgenagelt sind, sind einfach zu lang und zu ähm, bremsen zu sehr, um halt im, im sehr schnellen Zeitalter des Digitalen irgendwie klarzukommen, wenn man sagt, so, ich habe da meine Buddies und mit denen kann ich auch manchmal einen Shortcut nehmen und eine Abkürzung bei einer Entscheidung. Voll. Ist schon sinnvoll, oder? Weil ich mein, du warst eh oben im Board, deswegen bist du ja schon eh schneller dran bei Entscheidungen, die auch zu beeinflussen. Absolut, absolut. Aber also ich glaube ich glaub, wichtig, ich glaub, da äh, Brothers in Arms zu haben, oder? Um dein Ziel durchzusetzen.
0: Ja, also, also definitiv. Ähm, also ich glaube, was große große Unternehmen oder Konzerne auch benötigen, sind einfach auch ähm, isolierte Firmen, die gewisse Try-and-Error-Prinzipe aufbauen, um schneller und agiler gewisse Fragestellungen beantwortet zu bekommen. Ähm, Nehmen wir mal das Thema an, okay, ich möchte in den indischen Markt. Das ist eine Herausforderung. Bevor ich mit meiner gesamten Infrastruktur mal gewisse Tests gemacht habe in Indien, kann ich vielleicht mit dem ersten mit der ersten Beteiligung ähm, in Indien mit einem Startup diese ersten Learnings machen und viel schneller mit viel weniger ähm, ähm, Pain und viel weniger Kosten und ähm, ähm, ich meine, an die Erfahrungswerte zu kommen. Ich glaube, man hat dann als Konzern dann auch die Möglichkeit, und das muss man, glaube ich, in Zukunft besser nutzen, anders zu denken und auch mal wirklich Venture-Investments, strategische Beteiligungen so auszurichten, dass wir im Endeffekt bestimmte Fragestellungen und auch Perspektivchancen und Möglichkeiten schneller beantwortet bekommen.
1: Richtig, also schneller, manchmal ist Knowledge und der die, die Kohle, die du verbrennst, um an Wissen zu kommen, ist ja manchmal das, das Thema. Du baust eine Absolut. Struktur auf. Absolut. Du implementierst dein ganzes, dein Case da im Land und weiß gar nicht, lohnt sich das? Lohnt sich, das, das ist ja immer so ein bisschen ein Absolut. Fragezeichen, so Absolut. bis die Marke etabliert ist. Und dann lieber jemanden zu nehmen und auf dessen Pferd mal zu reiten und zu gucken, lohnt sich denn die Gegend überhaupt? Absolut. Das macht ja Sinn, ne? Ja. Und ähm, dann hast du das gesagt, so. Du hast jetzt drei Jahre Mhm. Schuhe gemacht und so. Genau, dann habe ich das drei Jahre gemacht. Und dann kam der
0: nächste Exit? Nee, ich war war ja da nicht mehr beteiligt. Ich habe ja meine Anteile abgegeben (lacht) nach den drei Jahren. Also nach dem Verkauf. Und dann war ich drei Jahre reiner Manager, wenn man so will. Auch wieder große Lernkurve, auch internationaler mal gedacht. Ähm, Viele Verbindungen natürlich auch mit den Kollegen aus den USA, wo man sehr, sehr viel lernen konnte mit einem Milliarden-Business im E-Commerce. Das ist schon natürlich nochmal ganz anders, ganz andere Möglichkeiten. Und ähm, ja, und dann hatte ich, ähm, ähm, kam ich über einen Headhunter ähm, auf ähm, auf eine neue Opportunity. Das war damals die Firma Eismann. Ähm, Immer diese
1: Headhunter-Typen, fürchterlich.
0: Ja. Ne? Und ähm, ich äh, muss muss sagen, am Anfang, als ich das vom Headhunter gehört habe, war es für mich, äh, ehrlich gesagt, nicht so spannend. Ähm, hab dann aber Der hat mir aber dann nochmal gesagt, okay, pass auf, ähm, du musst den ähm, Inhaber mal kennenlernen. Ähm, das ist ein klasse Unternehmer. Ich glaube, von denen kannst du auch noch mal viel lernen und ich glaube, ihr könnt vielleicht als Team zusammen ähm, große Sachen bewegen. Ne? Und äh, dann habe ich gesagt, okay, why not? Also flieg mal nach Zürich und äh, schau dir das Ganze mal an und hast nicht viel zu verlieren. Du hast einen guten Kontakt gesammelt und einen guten guten Nachmittag, guten Ausgetausch und auch mal gelernt, sich zu bewerben, weil ich habe mich vorher noch nie äh, in irgendeinem Bewerbungsgespräch bewegt. Das war ja auch mal eine neue Erfahrung. Macht super Sinn, einfach
1: mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Und ich sage immer, ähm, du gehst aus jedem Gespräch schlauer raus, als ja, du eingegangen bist, und du siehst immer noch absolut. was, wo cool nicht cool ist und so. Absolut. Und deswegen absolut. macht Sinn mitzunehmen. Absolut richtig gemacht.
0: Ja, und dann äh, war das ein äh, extrem begeisterndes Gespräch. Also ähm, und der Inhaber konnte mich ähm, sehr, sehr überzeugen von seiner ähm, Idee der Digitalisierung, ähm, was er im Endeffekt vorhat, wie er investieren möchte, ähm, und das war sehr, sehr es hat mich irgendwie zurückerinnert an die Zeit, die ich vorher eigentlich in der Struktur vorher hatte, dass er dort sehr agile Teams aufbauen möchte und möchte im Endeffekt einen Venture-Arm aufbauen, der halt dann in neue Bereiche investiert. Also ich hatte eine coole Mischung aus irgendwie Unternehmertum und gleichzeitig auch die Digitalisierung von Eismann. Für mich persönlich war es dann auch so, dass ich gesagt habe, okay, die ganze E-Food-Szene war damals noch so bei 0,5% Umsatzanteil vom gesamten Einzelhandel. Und dann hat man natürlich auch gesagt, okay, boah, ist ja eine mega viel Potenzial und alles, was, ich sag mal, überall, wo Kategorien oder Märkte wachsen, das macht halt Spaß, ne? irgendwo dabei zu sein und viel mitzunehmen von so einem Marktwachstum. Und für mich war es spannend, eine neue Vertriebsstruktur kennenzulernen und gleichzeitig auch einen logistischen Weg die Lebensmittellogistik ist mit am komplexesten im ganzen ja, Bereich. Mit den Kühlketten, dann haben wir auch eigene Fahrer, wie managt man die, wie findet man neue Wege der Effizienzgewinnung, der Neukundengenerierung und Co. Also von daher eine riesen Herausforderung und das fand ich cool. Also ich liebe irgendwie Herausforderungen, weil ich einfach sage, mit jeder Herausforderung, wo man sich strecken muss, entwickelt man sich extrem weiter. Ne? Und äh, das war's. Meine Komfortzone ist extrem klein. Das war's. Und ähm, dementsprechend habe ich dann äh, nach, äh, nach dem einen Gespräch gesagt, pass auf, hört sich echt gut an. Und why not? Ich, ich wage es. Ne? Habe dann sozusagen meine Komfortzone bei, bei Foodlocker nach den drei Jahren verlassen. Habe dann bei Eisma angefangen. Und da war halt die Challenge, wie gesagt, die Transformation und gleichzeitig neue Startups zu finden, in dem ähm, wir gemeinsam auch mit äh, investieren können. Ne? Aber ist schon eine ganz besondere Art des Vertriebes war Eismann, oder? Brutal, brutal. Also, also. Es ist
1: halt so, ich kenne das noch so von von meiner Tante und aus meiner Kindheit irgendwie so, der (lacht) Eismann-Manager kommt vorbei und du gehst auf jeden Fall mit irgendwas daraus, was du nicht haben wolltest, aber du hast gekauft und es ist ja auch nicht günstig eigentlich. Also,
0: also, ich meine, das sind schon schon Produkte, die nicht unbedingt eins zu eins mit mit der normalen Handelsware vergleichbar sind. Also, das ist schon ein gewisser USP. Also, die entwickeln Produkte, die besser sind als ähm, als als Handelsprodukt, so müssen sie sich abgrenzen. Deshalb ist das ganze Thema Product, Quality Management eine eine, eine ganz, ganz wichtige Wertschöpfung oder auch ein ganz wichtiges Investment der Firma. Das heißt, da werden im Endeffekt sehr viele Exklusivitäten aufgebaut, auch Convenience-Produkte, die das Leben auch vereinfachen. Und da muss ich sagen, das hat mich erst nach dem Konsum überzeugt als ich die ersten Produkte wirklich konsumiert habe, habe ich erst das System komplett verstanden. Weil, man muss wirklich sagen, und ich war vorher gar kein... Ich hatte fast nichts im TK-Schrank oder so. Ne? Also wirklich, ich habe dann alles immer so spontan dann immer geholt, weil ich Lust habe, war viel Essen und keine Ahnung was. Und ähm, da habe ich ähm, wirklich festgestellt, dass ähm, gewisse Produkte echt Spaß machen und ähm, echt einfach und simpel sind und trotzdem richtig gut. Also ich habe schon ähm, ähm, dort äh, ich sag mal... Äh, das Ganze dann wirklich sehr, sehr positiv gesehen, was das ganze Thema Produkt angeht. Aber grundsätzlich hast du recht, es ist ein komplett anderes Denken, eine andere Vertriebsstruktur und ähm, deshalb war das, als ich angefangen habe, komplett neu. Also das, was ich gelernt habe, konnte man im Endeffekt nur begrenzt anwenden.
1: Ist denn der Eismann-Manager, der draußen rumfährt, war das E-Commerce, die E-Commerce-Strategie für den rotes
0: Ähm, Tuch? Das
1: könnte ja theoretisch ein Wettbewerb sein, in dem der Kunde, der sonst bei ihm an der Tür gekauft hat, definitiv, quasi?
0: Definitiv, Also das äh, bei normalen, ich sag mal, ähm, Store und Online ähm, ähm, Vertriebswegen hat man das sehr, sehr oft, also das ganze Thema Channel-Rivalitäten und Co. Äh, erstaunlicherweise, wir hatten es gar nicht. Also wir haben es ähm, glaube ich auch ganz clever gemacht, ähm, indem wir halt ähm, eigentlich online genutzt haben, um den Eismann, Eismann draußen noch erfolgreicher zu machen. Also für wir haben im Endeffekt diese, die Online-Plattform aufgebaut als Online-Bestellmechanismus. Und es war immer das ausführende Organ ähm, der Eismann.
1: Ah, Das heißt, ihr habt gar keine Versandlogistik gehabt, wie das andere machen, sondern das war okay. quasi so eine Lead-Generation für den, für den Eismann-Manager, der dann am Ende des Tages die Ware auch ausgeliefert hat und ja. damit die Chance hatte, nochmal Touchpoint zu machen. Was zu verkaufen?
0: War das so das Zielsetzung dahinter? Ähm, Also die Zielsetzung war im Endeffekt ähm, hinter äh, hinter hinter den ersten Steps, die wir aufgebaut haben, ähm, es für den Kunden einfacher, schneller zu machen. Ähm, Er sollte im Endeffekt das, was er an der Haustür sonst beim Eismann gemacht hat, Vorab schon durchführen und das auf einer intelligenten Art und Weise. Das heißt, auch das ganze Bestellwesen war hoch personalisiert auf die Bestellverhalten von im Endeffekt den vorigen Besuch. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Daten genutzt, um im Endeffekt eine ideale Customer Journey zu bauen. Und das hat extrem gut funktioniert. Also, ich muss sagen, da sind wir konnten in den letzten drei Jahren in der Eismann-Digitalisierung den Digitalanteil sehr, sehr stark steigern. Also das war ein großer Erfolg, weil wir mit einer tollen Mannschaft, mit einem tollen Team dort sehr hart daran gearbeitet haben, tief in die Prozesse zu gehen. Das heißt, wir haben ähm, erstmal mit der Bestellplattform angefangen. Wir haben dann eine Kunden-App rausgebracht. Ähm, Im letzten Schritt war es jetzt die Fahrer-App, ähm, die im Endeffekt dann noch mal mehr Mehrwerte erzeugen sollte ähm, Richtung ähm, Kundennutzen und Fahrernutzen.
1: Okay, das heißt, der Fahrer hat dann quasi, war das so wie... Der Kunde hat das und das bestellt, der könnte auch, also so, Klauselien Genau, eine Recommendation, ja, ja, ja. klar, eine
0: klassische Recommendation. Ja. Das Schöne ist, wenn ein Kunde, ich sag mal, alle drei Wochen besucht wird, gibt es sehr, sehr viele Daten, ne? gibt es sehr, sehr viele Informationen über den Kunden, über das Kaufverhalten, was man halt sehr, sehr gut nutzen kann für eine, ich sag mal, Recommendation. Voll. Ne? Genau. Da geben
1: andere viel Geld voraus für, für die Informationen am Ende des Tages. Absolut, Tagesziel. absolut. Äh, haben sie ihre Karte bei, ne? so die Kollegen und so.
0: <lacht> ja, guter Punkt,
1: guter ja, Punkt.
0: Ja. Aber also wie gesagt, sehr, sehr spannender sehr sehr spannender Weg. Ähm, wir haben auch viele neue Möglichkeiten gefunden in der Neukundengewinnung durch die Digitalisierung. Also von daher, glaube ich, schon ein sehr, sehr großer Erfolg äh, die ersten drei Jahre.
1: Cool. Und du hast eben Thema Firmenzukäufe, Wachstum in, mhm. in sowas angesprochen? Genau, genau. Wir, ja, haben, uns, ja.
0: genau, wir haben jetzt... Äh, nicht probiert in Eismann einen, einen kompletten Change in Eismann zu machen, sondern wir haben eigentlich probiert, den, den bisherigen Bereich zu digitalisieren und effizienter zu machen und haben eher in neue Geschäftsmodelle investiert, ähm, in der wir unsere Erfahrung, strategische Möglichkeiten etc. mit eingebracht haben, um ein gewisses Unternehmen erfolgreicher zu machen. Das erste Unternehmen, an dem wir uns beteiligt haben, war Adon Kane. Ähm, und Donkane ist eine Plattform für hochwertiges Fleisch. Ähm, als wir es übernommen haben, war es ein store in Düsseldorf an der, der Bilka-Allee. Und ähm, ja, haben dann mit dem Team, wir haben so ein kleines Taskforce-Team gehabt, ähm, die im Endeffekt für, der, für die Skalierung des Unternehmens da waren. Die haben wir dann für sechs Monate da reingesteckt. Und die haben dann äh, diese ganze Infrastruktur aufgebaut, um dann halt ein skalierfähiges Unternehmen ähm, gemeinsam mit den Gründern ähm, aufzubauen.
1: Aber das Donkane-Business ist ein Großteil ein Online-Business, oder?
0: Es ist zu äh, 90% ein Online-Business, mhm. muss man sagen. Ähm, mittlerweile ähm, ist es äh, so, dass wir zwei Stores haben. Wir haben im Laufe der Zeit noch eine strategische Übernahme mit der Spiele gemacht um einfach die Kompetenz im Bereich Stores und Verquickung von Metzgertheke und Bistro gut hinzukriegen. Das war eine sehr, sehr schöne Geschichte, die die Gründer am Karlsplatz aufgebaut haben, die Voll uns sehr, stark, ja, auf jeden sehr, sehr Fall. imponiert hat. Und das waren Erfahrungswerte, die hatten wir nicht. Und dann kommen wir auch wieder zum Thema. Du kannst es natürlich erlernen und viele Fehler machen und viel Geld bezahlen oder du kaufst es. Oder du machst du kaufst und, es, und kaufst es genau. Wissen. Genau, Klar. und wir haben es eingekauft, weil wir die Gründer sehr, sehr stark fanden und, ähm, und haben das dann mit in die Donkane-Strategie integriert. Cool.
1: Und äh, wenn du, wir sind dass wir heute über dieses Thema so make it und, oder buy. Ja. Wie meinst du, kann man sowas einschätzen? Ob Kaufen günstiger ist als selber machen? Weil die Frage stellen sich, glaube ich, viele. So also, kaufe ja, ich mir das, das zu? Weil das heißt ja immer, mit einer Beteiligung oder was zu übernehmen, mhm. eine Ablösesumme um zu zahlen oder eine Beteiligung zu machen, wie auch immer. Das ist natürlich auch ein Run-off, der relativ stark ist und mh, Manche meinen, vielleicht ist es günstiger, etwas zu machen, weil es auf dem ersten Schritt nicht so teuer ist, weil du hast nicht so einen starken One-Off, aber die Kosten und die Zeit spielt halt eine Rolle dann, dann bis du mal da bist, wo der andere ist.
0: Ja, ich glaube, ich sag, glaub, jeder, der schon mal gegründet hat, ähm, der ich, man kann es ja nicht so wie so ein Eisberg beschreiben. Ne? Man sieht so, so die Spitze, äh, ne? so, ähm, aber die ganze Komplexität äh, dahinter äh, verbirgt sich eigentlich unter Wasser was hinter einem Aufbau eines Unternehmens steckt. Bis man erstmal an einem gewissen Punkt ist, dass man mal relevanten Umsatz geschafft hat, dass man die Leute gefunden hat, die sich damit auskennen, die Erfahrungswerte gesammelt haben. Das ist halt echt nicht zu unterschätzen. Und alles, was sich so nach einfach anhört, ist oftmals gar nicht so einfach, sondern da steckt eine Menge, Menge Ideen und sehr, sehr viel Kreativität hinter. Und dementsprechend, ich glaube, man muss dann abwägen, habe ich parallel die Zeit? Und ich glaube, auch da ist wieder das Learning, kann ich alles parallel überhaupt machen? Das unterschätzen ja auch viele. Klar, Geht das Zeitfaktor überhaupt?
1: Ne? und Energie, die noch vorhanden ist. Ne? Also im,
0: Gleich, Im gleichen Zug kann ich dann zum Beispiel mein Kernbusiness vielleicht auch nicht so erfolgreich mehr ausbauen und ähm, damit dann auch wieder gewisse Einnahmen oder Möglichkeiten, Chancen äh, riskieren. Und ähm, von daher, mh, also ich kann nur dazu raten, man kann das ja auch klein anfangen. Es ist ja nicht so, dass man immer sofort komplette Übernahmen ähm, planen muss. Es ne? sind ja auch Beteiligungen, ähm, Minderbeteiligungen, die ausreichen, um gewisse Informationen, Inputs und Möglichkeiten zu bekommen. Ne?
1: Solange man Zugriff auf gewisse Zahlen Ja, klar. Hat, klar Muss man haben, dann macht es auch Sinn. Klar, dann man
0: noch, genau. Ja, cool. und dann haben wir im, im Endeffekt ähm, ja, Don Kahner als erstes. Äh, Projekt sozusagen fit gemacht, ähm, skaliert und äh, sind jetzt sehr, sehr gut unterwegs. Ähm, wir haben jetzt im Schluss, ähm, da es bei Eismann noch eine ähm, Refokussierung auf das Kerngeschäft gab, ähm, konnten wir ein Management-Buyout machen und haben im Endeffekt Donkane ähm, komplett übernommen und haben jetzt eine eine siebenstellige Anschlussfinanzierung eingesammelt und skalieren jetzt weiter. Also äh, wir wollen weiter wachsen äh, die nächsten Jahre und wollen die, äh, ich sag mal, Digitalplattform Donkane weiter ausbauen.
1: Cool. Mhm. Und das machst du alles neben deinem, also ist für dich eine Beteiligungsgeschäft, oder? Ist für mich ein Beteiligungsgeschäft. Du bist nicht in der Operativen da drin, oder?
0: Ähm, ich bin immer, oder ich war jetzt bei gewissen Projektzyklen ähm, operativ mit dabei. Ähm, aber ähm, habe jetzt ein sehr, sehr starkes Team dort äh, mit einem tollen Geschäftsführer und ähm, sehr, sehr vielen Spezialisten, die äh, das ganze Thema noch viel, viel besser verstehen als ich. Und, ähm, und dementsprechend äh, sehe ich mich dort eher als ähm, ja, Business Angel, der im Endeffekt investiert ist und ähm, an gewissen ja, Punkten seine Erfahrung mit einbringt, ähm, vernetzt, Kooperation schließt und so und sonstiges
1: cool, mhm. cooler Case. Mhm. Und dann kommt jetzt das neue Kapitel.
0: Ja, beziehungsweise, ist noch Food Explorer, das auch noch dürfen Explorer. wir dürfen genau. auch nicht vergessen. Das Mann. Baby Food Explorer, genau. Und ähm, genau, das ist quasi dann auch eine Eigengründung gewesen. Und ähm, ja, mittlerweile ähm, ein, ähm, ein, ich sag mal, ein, ein Event und Catering-Spezialist und ähm, in Düsseldorf äh, gar nicht mehr so unbekannt äh, und mittlerweile.
1: Omnipräsent würde ich das fast schon nennen, ja, aktuell. Also, und wirklich da ja. sagen.
0: und das, das, das sieht man mal wieder, wie schön, also was aus ich sag mal, Synergien oder Zukäufen auch passieren kann. Ich meine, die Jungs, die damals dann die Snake-Schmiede gegründet haben, ähm, Alessandro und Tobias, ähm, haben sich äh, nach der Übernahme dann dann nochmal das ganze Thema Event ähm, für sich ähm, entdeckt und und weiter ausgebaut. Und daraus konnten wir eine eigene Firma ausbauen, die im Endeffekt jetzt äh, Food Explorer ist. Und äh, die beiden machen da einen tollen Job, und ähm, haben das Ganze ja in der kurzen Zeit sehr, sehr erfolgreich gemanagt. Ja, auch durch viel
1: Engagement und auch so die richtigen Absolut. die richtigen Events, ja. wo sie dann mit der Marke präsent sind. Also wenn ich so im ja. zumindest mal im Social Media, also in der digitalen Welt unterwegs bin, dann ja. äh, finde ich hier regional nicht so viele ja. äh, Präsenz von anderen High-End-Caterer hm. wie die Jungs, das jetzt kurze Zeit haben,
0: Also sehr, sehr äh, begeistert. Haben die und die mich damit. Es gibt ja immer
1: viele, die fragen, ja, wie ist denn das Essen? Da kann ich da was essen. Ich sag euch eins, mein Business ist ja Fine Dining eigentlich und ähm, egal, was die Jungs da auf den Teller bringen, du kannst das alles essen, das ist nämlich mega geil und immer mit einem Twist, also von ja. daher nochmal hier Kompliment äh, dafür. Ja. Und jetzt, Messer, Gabel, schere Lichttöpfe. <lacht> genau. Das Portfolio ist ziemlich groß von Zwillingen eigentlich, ne? Also ich habe mal nachgeguckt, der Meire dann Stub, dann äh, Besteck natürlich traditionell, Messer, genau, eigene genau. Produktion, Töpfe, genau. Fernost-Produktion, weil das ganze Unternehmen, habe ich gesehen, ist vom Umsatz immer noch größer als die WMF, oder ist das so? Aktuell? Ähm,
0: also ich, ich bin ähm, ich, ich starte ja erst offiziell zum, ähm, zum 1.2. Okay, digital, dann werden wir da gar nicht, sind Forschungs- ja gar nicht so viel dazu sagen. Also ich, ich kann natürlich die Informationen nennen, die ich selber natürlich... Ähm, Wikipedia und Co. natürlich weiß. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also von daher ist es dann nichts, ähm, nichts Geheimes, ganz im Gegenteil. Ähm, ich glaube, WMF wurde ähm, letztes Jahr verkauft an die SEB Group ähm, und ähm, ist äh, damit in der Gruppe schon nochmal ein bisschen größer. Ähm, ein Zwilling ähm, ist mit rund knapp 700 Millionen plus minus ähm, unterwegs, ist global aufgestellt, einer Traditionsmarke, einer der ältesten Marken, die es weltweit gibt. Das ist unglaublich und eine wahnsinnige Tradition. Tolles Familienunternehmen. Das, was ich bislang kennenlernen durfte, hat mich echt begeistert. Darum auch der Schritt dorthin, weil ich einfach gesagt habe, das hat. Ich habe vorher auch ein eigenes Familienunternehmen, wenn man so will, aufgebaut. Damals in meiner ersten Firma hat auch meine meine Mutter noch in dem Unternehmen mitgearbeitet und das fand ich immer sehr, sehr schön. Ich muss sagen, auch diese nachhaltige, ähm, das nachhaltige Denken, nicht nur in kurzfristigen ähm, Tantiemen oder Investitionen irgendwie zu denken, sondern wirklich nachhaltig was ähm, Langfristiges zu bewegen, ähm, das hat eigentlich mich äh, von Case auch begeistert oder sich auch als Riesenmöglichkeiten und Chance Und äh, dementsprechend, ähm, ist das jetzt nur meine Herausforderung, das Unternehmen für die Zukunft im Bereich Digitalisierung weiter zu stärken und weiter auszubauen. Es gibt schon ein bestehendes Team, was schon eine gute Leistung und viel geschafft hat. Und jetzt geht es darum, das Ganze weiter auszubauen, neue Talente mit zu integrieren, neue Startups zu finden, die auch das, was ich gerade beschrieben habe, weitere Wertschöpfung ähm, hebeln und das halt global. Ne? Also Zwilling ist als Marke sehr, sehr stark in, äh, in Asien, gerade in China. Voll mega,
1: ja. Und das schätzt man voll, wie, wie was für einen Ruf Zwilling als Marke so mit ihren allen Nebenmarken auch äh, weltweit haben. Also auch so in so Sparten, wo man das halt nicht erkennt, wie die Meire ist, sehr geschätzt bei Köchen auch ja, als ein, eine super Pfanne ist, äh, hm. die auch kein Schnapper ist. Ja. Aber jetzt demnächst habe ich ja connection Vorstand,
0: Dann kann ich ja da nochmal den Werksverkauf mal. <lacht> genau, genau, genau. Nein, nein, das nee, aber, aber China ist, ähm, das ist auch ganz witzig, ich hatte mich letztes Mal mit einer Kollegin von, von Miele äh, unterhalten, die haben genau dasselbe dieselbe Situation, dass sie in China... Äh, noch höher positioniert sind. Äh, als, als hier äh, sowieso schon. Ja, ich meine, ja, hier genau. ist ja Miele quasi so,
1: okay, Rolls-Royce, yeah. äh, genau, Ja, genau. Und in Talk China hin. ist es
0: irgendwie noch krasser. Ähm, ja, und das ist bei, bei Zwilling äh, ähnlich. Also es ist wirklich eine Luxury-Brand, wenn man so will. Ähm, deshalb haben die äh, Kollegen auch vor einigen, vor einiger Zeit ein Sternerestaurant aufgebaut, um wirklich auch das ganze Thema Marke nochmal aufzuladen, das Image-Thema wirklich high-end zu halten. Also wirklich toll, was ich bislang gesehen habe, was was dort passiert. Auch das USA-Geschäft ist sehr sehr wichtig für das Unternehmen. Also von daher Spannende Märkte, in dem agiert wird, auch mit einem sehr auch großen... Auch Märkte, wo
1: Wumms hinter ist, ne, ist ein bisschen Absolut. auch Umsatzwumms dahinter. Und wo auch
0: sehr, sehr viel im Digital natürlich auch passiert. Voll. Ähm, und, aber auch spannende Märkte, die noch, äh, die noch offen und, und viele Chancen bieten. Ne?
1: Ich glaube, das wird nochmal ein spannendes Projekt für dich, auch mit, mit Dingen... Die vielleicht hier nicht so. So Graumarkt ist in China immer wieder ein Problem. So, mhm. Distributionskanäle sauber zu halten ist ja. ein Thema. Ähm, Waren, äh, ja. Preisstabilität. Absolut. Auch gerade im E-Commerce immer wieder ein Thema, weil am besten kannst du natürlich locken über Preise. Äh, und äh, das schadet immer der Marke, wenn das zu sehr betrieben Absolut. wird, weil dann ist es halt nicht mehr. Absolut das also, äh,
0: Deshalb also glaube ich, auch das ganze Thema Innovation halt eine sehr, sehr wichtige und entscheidende war. Rolle. Ne? Also ich glaube nicht, dass, äh, dass sich viele Unternehmen sich im Bereich äh, Preisstrategie unbedingt äh, durchsetzen werden, sondern es wird, muss eigentlich das ganze Thema Innovation äh, sein und wie ich im Endeffekt äh, ja, mich anders positionieren kann langfristig. Ne? In einem sehr
1: konservativen Produktportfolio muss man auch mal so sehen. Also ich meine, es geht nicht um Bildschirme und Rechnerkapazitäten, es geht um Füllvolumen in Liter für Töpfe und wie
0: viel Zinken hat eine Gabel. Also es ist ja eigentlich ein sehr... Ja, 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 aber auch nein. Also ich glaube, die Küche ist schon ein Ort, in dem die Digitalisierung schon eine Menge Chancen bietet. Ich nehme mal das Thema Vorwerk mit ihrem Hypergerät, das für knapp, mittlerweile das neueste Gerät knapp für 1,5 verkauft wird. Mit Thermomix. Ähm, damit hat sie ja magic bewiesen, was, was auch möglich ist. Ne? Ähm, ähm, und jetzt auch viele andere Sachen, die jetzt erst durch das ganze Thema ähm, Smart Technology und Co. auch kommen. Also das sind schon spannende Bereiche, in dem man ähm, neue Kategorien, Zusammenhänge, Datennutzung, neue Servicemöglichkeiten etc. aufbauen kann
1: das glaube ich auch, vor allen Dingen so die Verknüpfung. Also so, wie bringe ich mit diesem Portfolio an Produkten eine gute Usability oder meine Innovation so in dem Bereich, weil da ist in vielen, vielen Jahren nicht so viel passiert, wenn man ehrlich ist. Also ich komme so ein bisschen aus dem Bereich, deswegen mutmaße ich mir jetzt mal das sagen zu dürfen. Äh, Aber ich bin mal sehr gespannt, was da noch kommt. Ja, definitiv. Ähm, Wir haben eine Menge Content heute gehabt, also bisher, sehr, sehr gut. Aber wir haben zum Schluss immer noch so Pain. Äh, groß, größtes Learning, größter Pain. Einfach weil ich, ähm, jeder von uns, der ein Unternehmen hat oder Manager ist oder irgendwie hat, ähm, ist ja nicht da umsonst wo ist und hat halt auch ein bisschen mehr vielleicht einen Erfahrungsschatz als mhm. ein oder andere. Und da wir ja eine Geberqualität äh, äh, haben,
0: ja.
1: ist mein Wunsch an dich, dass du vielleicht so zwei, drei Cases oder ein Case, einer, egal wie viel, ähm, einfach auf den Punkt bringst, kurz und scharf, was ist ein Pain, was hast du draus gemacht, warum, einfach auf den Punkt. Mhm.
0: Also, äh, wenn ich so drüber drüber nachdenke, fallen mir direkt irgendwie so so zwei schmerzhafte (lacht) Erlebnisse ein. Äh, Das eine ist, ähm, in in einem sehr, sehr schnellen Wachstum, trifft man auch sehr, sehr viele Entscheidungen. Ich glaube, jeder Gründer muss da auch die Fallhöhe beachten. Gerade auch in der Zusammenarbeit mit anderen kleinen Companies. Das ganze Thema Vorkassezahlung beispielsweise war am Anfang ein Riesenfehler, den wir gemacht haben, indem wir halt Ware per Vorkasse gekauft haben. Und weil wir halt nicht so viel Access-Möglichkeiten hatten. Und ja die Ware wurde uns dann nicht geliefert. Und es waren mal eben so 60.000 Euro, die auf einmal wow. futsch waren. Also da wollte ich, was ich damit sagen will, und wir hatten das auch schon öfter mal, diesen Case, wirklich äh, zu, sich zu besinnen und zu prüfen, mit welcher Company arbeite ich auch zusammen? Das mal zu prüfen, sich auch mal vielleicht so eine, eine BWA geben zu lassen. Ja. Gerade beim Großinvestment von, ich sag mal, über 5.000 oder 10.000 Euro als Startup muss ich auf jeden Fall das ganze Thema besser prüfen. Und da geht es dann nicht nur um die Schnelligkeit, sondern da, kann's, da ist die Sorgfaltspflicht dann schon wichtig ne, äh, bei dem Thema. Und ähm, vielleicht dann einfach auch, ähm, indem man halt gewisse Absicherungen trifft, Treu an Konten oder keine Ahnung was, die wir dann gemacht haben bei größeren Investitionen, die uns dann abgesichert haben. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil das kann dann schnell mal kippen. Das Zweite ähm, ist, ähm, es wird uns allen wahrscheinlich so gehen, ähm, äh, Managen von Komplexitäten. Ähm, Wir haben zum Beispiel bei Food Explorer haben wir einen viel zu großen Scope am Anfang gehabt. Wir haben viel zu viele Vertriebskanäle gleichzeitig beschallen wollen mit einem zu komplexen und breiten Sortiment. Und da ist einfach das ganze Thema Spezialisierung, gerade im Food-Bereich, ist super, super entscheidend und super wichtig. Und das Zweite ist einfach auch dann, so viele Vertriebskanäle gleichzeitig zu managen, ist einfach sehr, 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 sehr schwierig. Und da glaube ich einfach auch wieder Step-by-Step eine Sache sehr, sehr gut machen, die nächste zu machen, etc. ist viel, viel erfolgreicher. Und das, muss ich schon sagen, ist dann wieder nochmal ein Learning, auch in der späten Management-Phase, die wir, die wir hatten und äh, wo wir im Endeffekt äh, ja, das Beste draus gezogen hatten. Darum, ich kann Ihnen Gründer sagen, ähm, wirklich äh, starte mit einem nicht zu komplexen Scope. Mhm. Du kannst die größte, coolste Vision haben deiner Marke, das sollst du haben, das musst du haben, das ist gut. Aber starte wirklich in einem Scope, der... Die Komplexität minimiert. Weil du wirst während deines Weges auf sehr, sehr viel Komplexität stoßen. Und das musst du alles managen. Und parallel zu viel Komplexität zu managen ähm, schaffst du am Anfang nicht. Und dementsprechend ist das, glaube ich, ein wichtiges Learning.
1: Guter Tipp. Sich vielleicht auf etwas zu besinnen, wo man, also auf etwas zu fokussieren, wo man weiß, man kann relativ schnell einen Erfolg. Ja. nach Hause bringen und gutes Learning mit nach Hause bringen. Absolut. Also zu starten quasi mit dem mit dem größten Markt, der das meiste Potenzial zwar hat, aber auch einfach die größten Markt, den Kostenfrist zum Beispiel, ja. ist halt die Frage, startet mal lieber in einem Picky-Market und guckt erstmal, wie der Hase läuft. Absolut. Um dann daraus zu skalieren, ja. ist vielleicht manche. Ich meine, das, was du schön gesagt hast, die Vision halbt im Kopf. Ja. Das ist wichtig. Voll. Aber am Ende des Tages auch äh, äh, Erstmal zu, zu checken, wie geht's, ja. weil auch in Herr Musk oder ein Name it, äh, die haben auch nicht angefangen, direkt Werke zu bauen, sondern die haben auch mal absolut. klein in der Garage angefangen, Erstmal geguckt, wie wie läuft der Hase und ja. der Tesla 1, den sieht man manchmal noch, den kennt fast kein Mensch mehr, ja. das war mal ein kleines, zweisitziges Cabrio, der nicht so weit gefahren ist, aber ist auch ja. von ihm gebaut und da waren noch nicht so viele dahinter. Nee. Nee, nee, ja, also erstmal mal klein und dann, wenn es dann läuft, zu so sagen, okay, dann Mut beisammen und dann, ja. cool, mega. Ähm, Irgendwas, was du noch als äh, als Tipp hast, also kann auch persönlich sein, äh, meine, als, als Call-to-Action vielleicht mhm. oder sowas, zu sagen, ich, äh, ich rate ihm eine Morgenroutine oder ich, mhm. keine Ahnung. Irgendwas, was du für dich als ja nicht unerfolgreicher Mensch irgendwie, was bringt dich nach vorne?
0: Also was ich, was, äh, also von meinem Gedankengang, äh, ich habe... Äh, sehr, sehr viele schlaflose Nächte irgendwo gehabt. Ne? Als, als Gründer ne, hat man viele Probleme und viele Challenges. Ich glaube einfach, ähm, man braucht eine gewisse Einstellung, eine Mentalitätsvoraussetzung ähm, ähm, Und das kann man meiner Meinung nach ähm, ähm, erarbeiten, indem man wirklich auch von der Einstellung positiv denkt. Also ich bin ein sehr, sehr positiv denkender Mensch und für jede Challenge, es kommt jeden Tag x-fach Probleme auf einen zu. Für alles gibt es Lösungen. Alles gibt's, und wenn ich mir weniger über die aktuellen Probleme Gedanken machen muss, sondern viel mehr Zeit und Energie investiere in die Lösungen oder in die Wege daraus, oder, dann äh, habe ich, glaube ich, dort die richtige Einstellung. Dann stören mich die Probleme nicht, sondern dann arbeite ich an den Lösungen. Ich glaube, das ist eine wichtige Sache. Was ich sehr viel mache, ich schreibe ähm, jeden Tag Gedanken auf. Das ist für mich eine ganz wichtige Sache, damit ich die aus dem Kopf rauskriege. Ich habe sehr, sehr viele Notizblöcke und die ich halt mit den Gedanken voll schreibe. Ich mache jede Woche äh, am meisten. Montag morgens, Sonntag Sonntagabends äh, mache ich meine Prio-Liste für die für die, Woche. für die kommende Woche dann. Für die kommende Woche. Ja. Ich bin ein Evernote-Fanatiker. Ich okay. habe alles, alles über Evernote gesteuert. Bau das mit Erinnerungen, Priorisierungen, indem ich sage: Pass auf, an dem Montag habe ich genau diese drei Tasks, die ich halt erfüllen will und muss. Und ich bleibe so lange im Büro oder so lange dabei, bis diese Dinge, die ich mir da vorgenommen habe, bearbeitet sind. Ne? Ähm, also das ist wichtig. Ich probiere, Fortbildung ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema, was viele ähm, auch Startups unterschätzen. Ich probiere es in meinem Alltag mit einzubauen, indem ich zum Beispiel beim Autofahren Podcasts höre, ähm, indem ich vorm Schlafen gehe vielleicht eher eine Biografie lese oder noch irgendwas anderes, bevor ich jetzt irgendwie ähm, zu viel Blödsinn gucke oder so. Ähm, also ich probiere es irgendwie mit in meinem Alltag einzubauen, wenn ich es nicht schaffe, irgendwie Fortbildungen wahrzunehmen. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Und ähm, was ich auch mache, das habe ich damals in so einem Leadership-Coaching gelernt, ist, ich setze mir persönliche Ziele, Jahresziele. Also ich setze mich im Dezember oftmals so nach Weihnachten, so eine gewisse Ruhe dann auch da, ja. setze ich mich hin und setze mir meine Jahresziele. Das sind nicht unbedingt nur unternehmerische Ziele, das sind persönliche Ziele, wie ich weiterkomme. Ähm, das sind Dinge, ich habe immer meine äh, drei bad habits, die ich an denen ich arbeiten möchte. Das sind Dinge... Deine persönlichen Bad Habits oder ja, die, genau. auch im Business Case? Wo nee, du auch das sind immer private, eher schon okay. private und persönliche Dinge, wie, was weiß ich, ich esse, ich trinke viel zu viel Kaffee, so, so ne, als Beispiel. Ja. So, und dann sage ich, okay, ich muss mindestens eine Tasse Tee am Tag trinken und das ist mein quantitatives Ziel, das ich erreichen will, was passiert <lacht> in der Regel. Ich habe irgendwie komplettes Umdenken und ich trinke gar nicht nur nicht nur eine Tasse Tee, sondern bei einer Opportunity mich zu entscheiden. Entscheide ich mich öfter für die Tee-Geschichte, weil das irgendwie verankert ist als okay, das äh, ist so gut. als Thema. Oder ich probiere dann zwischendurch mal einen Fischtag äh, in der Woche einzubauen und äh, und damit erzeuge ich etwas, was in mein Unterbewusstsein verankert wird und was dann auch in der Regel sehr sehr gut klappt. Also nicht zu viele Dinge. Also das hat nur drei Bad Habits, an denen ich arbeite, das gesamte Jahr über. Ich mache dann so im Quartal oder wenn ich Zeit habe im Flieger. Kann ich gerade sagen,
1: trackst du das? Also ja, im Flieger, du dann so wenn du
0: mal Zeit hast oder sowas, dann guckt mhm. man gerade, wo steht man so gerade damit. Man besinnt sich nochmal so ein bisschen, guckt gerade, wo ähm, ist man jetzt fern und weit weg von und wo muss ich nochmal ran. Und das sind aber auch dann so ein paar, ich sag mal, auch private Ziele, äh, die man sich so ähm, vornimmt. Und Dinge. Und erstaunlicherweise speichert sich das wirklich alles sehr stark bei mir im Unterbewusstsein. Und ähm, ich lenke automatisch viele Entscheidungen in diese Richtungen. Das ist echt cool. Also das hat mir sehr, sehr viel geholfen, diese persönlichen Ziele aufzubauen. Und das mache ich dann in einem Block für berufliche Ziele, einem Block private Ziele, diese Bad Habits. Und, ja. Und ich habe auch so ein bisschen so meine probiert meine private Vision so ein bisschen so mal darzustellen, aufzubauen. Und dann orientiere ich mich so, bin ich gerade auf dem richtigen Weg oder bin ich eigentlich irgendwie komplett ferner liefen. Ne? Ja. ja,
1: gut zu wissen, wo lang also so eine Map zu haben, ne? Wo lange soll das mal gehen? Voll macht nicht nur im Business Case Sinn, sondern eben auch im Persönlichen. Ja. War gut. Mega. Also dann nimmt jetzt mal, äh, wenn du das jetzt hier hörst, äh, nimm mal ein Blatt Papier zur Seite und dann schreib dir auf, Bad Habits notieren und äh, Lebens- und Jahresplan äh, machen und denk dran, du hast 72 Stunden, das umzusetzen, sonst machst du es nämlich nie. <lacht> Mega. Ich glaube, wir sind, äh, man kann sagen, das gab Content, und, okay. und Deep Insights. Sebastian, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
0: Äh, hat mich sehr und gefreut, viel Zeit macht. hier
1: investiert. Ja, voll geil. Und äh, das hier, liebe Leute, es lebt davon, sharing is caring. Also, wenn euch das gefallen hat, empfehlt das anderen, ähm, damit ihr hier auch mal reinhören. Abonniert diesen Channel hier, weil ähm, hier gibt es noch viel, viel mehr Leute, die was zu sagen haben. Also, haut rein, bis dann.